0: Herzlich Willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt, mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Tina. Hallo Katrin. Ja, total schön, endlich wieder mit dir eine Folge aufzunehmen und wir starten auch direkt mit unserer Einstiegsfrage, wie sitzt du heute hier?
1: Ja, ich sitze heute hier ähm, ganz vorfreudig, weil wir ein spannendes Thema haben und genau, bevor wir anfangen, äh, darüber zu sprechen, es wird heute um das Thema Rassismus gehen, beziehungsweise rassismus-sensible Arbeit, Rassismussensible Psychotherapie, bzw. Rassismussensibilität im Arbeitskontext. Bevor wir da einsteigen, möchte ich auch gerne noch ein bisschen über so Neuerungen erzählen, was es aktuelles bei mir in der Praxis gerade gibt und würde ich natürlich dich auch gerne fragen.
0: Ja cool, ich bin gespannt und leg mal los, ich leg nach.
1: Also eine Erneuerung ist, dass es jetzt mehr und mehr, ähm, habe ich eine kleine Beisitzerin bei mir in den ähm, Sitzungen und zwar Dackeldame eher nie übt, dabei zu sein, natürlich nur bei KlientInnen, die das äh, schön finden, die das mögen und auch nicht immer, also ne, übt noch, das geht so nach und nach. Und sie ist eine ganz tolle Unterstützung, wenn es darum geht, äh, freundlich zu begrüßen und ein super Role Model, wenn es darum geht, entspannt mit von sich gestrickten Vieren zu liegen und zu schnarchen. Also das ist eine, genau, eine kleine Neuerung. Und ähm, ja, du bist ja auch eine Hundefrau. Darf denn der Hund bei dir mit zur Arbeit?
0: Ja, also ich darf Kio in der Tat mitnehmen ins Bonner Büro, in die Zentrale. Der war auch schon mit in Vorstandssitzungen. Und ähm, freut sich immer total, wenn wir da ins Großraumbüro gehen, also eigentlich schon, wenn wir aus dem Zug aussteigen. Und sobald wir in der Zentrale ankommen, rennt er ins Sekretariat, holt sich seine Leckerchen ab und freut sich eigentlich total, dass da immer jemand ist zum Fangspielen oder Ballwerfen oder nach ihm schauen, wenn ich mal ähm, ein Meeting habe, wo der Hund nicht mit kann. Ich frage natürlich vorher immer, ob jemand Angst oder Allergie hat.
1: Ja, das ist doch super. Also was lebendiges mit dabei zu haben, kann doch wirklich auch nochmal äh, ja, sowas mit der Atmosphäre machen. Kann da ja auch dann irgendwann nochmal ein bisschen drüber berichten. Ja, und als äh, zweites, was ich vielleicht gerade berichten kann, ist, dass ich gerade die Weiterbildung mache in psychodynamisch-imaginativer Traumatherapie. Ähm, also es ist eine Methode nach Luise Reddemann. Das ist eine Koryphäe so im Bereich Trauma, Traumatherapie. Und sie, also ich mache das auch selbst bei ihr, sie ist jetzt fast 80. bin da ganz froh, sie dann noch so erleben zu können. Und äh, ja, das ist total spannend, ganz spannender Input. Und äh, habe jetzt schon viel gelernt. Und es passt auch ganz gut zu unserer Folge, weil Rassismuserfahrung natürlich auch durchaus traumatisch sein kann. Oder vielleicht ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ne, die Welt so zu einem unsicheren Ort machen kann. Und das ist im Prinzip darauf einzugehen, auch etwas, was eben Traumatherapie tut. genau Jo, das ist bei mir jetzt gerade aktuell. Bei dir gibt es ja auch was zu berichten. Erzähl du doch mal.
0: Ja, in der Tat gibt es mega viel Neues und ich freue mich total, hier heute drüber sprechen zu können. Also seit zweiten arbeite ich bei der Deutschen Telekom nur noch 70 Prozent meiner Zeit, also dreieinhalb Tage. Und das ist möglich, weil ich dort in ein Jobsharing gegangen bin, also eine Tandempartnerin habe, mit der ich mir diese Ressortleitung teile, das Diversity, Equity and Inclusion Ressorts. Und äh, ja, wir teilen uns eben diese Führungsaufgabe, teilen uns thematisch ein bisschen auf, auch über die Wochentage und das gibt mir ja eine ganz neue Freiheit, mich wieder ein bisschen mehr meinen Selbstständigkeitsthemen zu widmen. Ich habe die ja nie ganz aufgegeben. Ich habe immer mal ein Training gegeben oder eben natürlich auch diesen Podcast weitergeführt. Aber das war, ja, sagen wir mal so, ich habe die meisten Dinge abgesagt, die angefragt wurden. Und ich freue mich jetzt total, auch mal wieder Ja sagen zu dürfen bei ausgewählten Anfragen. Und worauf habe ich Lust? Ich habe Lust, Führungskräfte und GründerInnen in psychischen Krisen, in, in Identitätskrisen oder auch, wenn sie ähm, ja mal etwas Außergewöhnliches tun wollen und aus ihrer normalen Rolle ausbrechen wollen, zu unterstützen und den Rücken zu stärken. Denn ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber meines Wissens nach die einzige psychologische Psychotherapeutin, also approbierte Psychotherapeutin, die ähm, auch leitende Angestellte war oder ist und Leitende Angestellte meint in dem Fall, Top-Management, das ist also eine besondere Bewertungsform in den Verträgen, ist jetzt nicht einfach irgendeine Führungsrolle. Ähm, vor allem auch in einem DAX-Konzern und in dieser Kombination würde ich mich gerne als Safe Space zur Verfügung stellen, um eben Menschen in Entscheidungspositionen den Rücken zu stärken, wenn sie ja, in einer Identitätskrise oder psychischen Krise stecken. Oder wenn es ihnen soweit ganz gut geht und sie wollen mal ausbrechen aus dem, was sie bisher so tun, ähm, denn ich würde schon sagen, dass ich für so Unkonventionalität stehe und für mutige Entscheidungen und ähm, Dinge, die einem vielleicht andere nicht zutrauen, also auch wenn jemand gerade nicht in einer Krise ist, aber Lust hat, so ein bisschen an der eigenen Courage zu arbeiten oder ähm, ja, vielleicht auch in, im Privatleben irgendwas Außergewöhnlicheres zu wagen, dann bin ich da. Und das Ganze eben nicht mit so vermeintlich einfachen Tipps und Tricks wie, haben Sie denn schon mal Kalenderblocker eingesetzt und können Sie nicht delegieren, ähm, denn ich weiß ja nun selber, wie schwierig das ist und wie sehr das eben nicht mit so Lehrbuchtipps funktioniert und gleichzeitig wie mh, große Chancen auch solche Rollen haben und wie ähm, erfüllend das sein kann, wenn man damit eben nicht alleine ist. und einen hat und dem möchte ich gerne sein. Ja, und dieses bilaterale Angebot möchte ich so eine Handvoll Menschen machen und den Rest der Zeit mit Trainings, Workshops, aber auch total gerne Keynotes und Panels verbringen. Das macht mir immer große Freude und da gibt es ja genug zu erzählen im Bereich Diversity Management oder Mental Health in Unternehmen. Genau, ja, dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was so kommt.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall total sinnvoll und nachvollziehbar und können man ja vielleicht auch direkt irgendwie an der Stelle so ein bisschen einsteigen, ob da auch ähm, das Thema Rassismus für dich ähm, schon mal eine Rolle gespielt hat oder ob du wie inwiefern du dieses Thema vielleicht auch in deinem Arbeitsbereich, den du jetzt ja gerade auch so ein bisschen umrissen hast von dem Schwerpunkt oder so, ob es dir da auch begegnet oder ob es da auch eine Relevanz hat für dich?
0: Ja, in der Tat, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. Also auf drei, wenn ich sie auseinanderklamüsern müsste. Einmal natürlich im Gesundheitsmanagement, in der auch psychosozialen Beratung, die ich dort geleitet habe. Da hatte ich ein kleines Team unter mir durch den psychischen Einfluss von Rassismuserfahrungen, die, da gehen wir auch später darauf ein, ja auch wirklich schwerwiegend sein können. Zum Zweiten im Bereich Antidiskriminierung, Diversity. Ich habe bei Zalando die Antidiskriminierungsstelle geleitet, also den Beschwerdeprozess mit solchen Fragen wie, ab wann ist irgendwas ein Witz oder eine Diskriminierung und wer entscheidet das und ähm, wie kann man das beweisen und welche arbeitsrechtlichen Folgen hat ein bestimmtes Verhalten. Und jetzt im Diversity Management geht es ja um das Ausschalten von systemischen Hürden. Und in dem Fall sind das dann die systemischen Hürden zum Thema Ethnizität. Also anschauen, haben wir da eine gläserne Decke. In vielen Filmen gibt es die gläserne Decke ja nicht nur für Frauen in Führung, wo je weiter man nach oben guckt, desto geringer der Frauenanteil, sondern eben auch für nicht-weiße Menschen, Geht natürlich vor allem ja ähm, in unseren Breitengraden, aber auch erstaunlicherweise in Ländern, in denen nicht-weiße Menschen noch viel höher repräsentiert sind, ist das oft so. Und als drittes natürlich auch als Führungskraft, dass ich äh, möglichst viel lerne über das Thema, um eigene rassistische Stereotype, die wir alle haben, abzubauen, so gut ich kann oder zumindest mir dieser bewusst zu sein, und möglichst verständnisvoll und hilfreich agieren zu können, wenn sich in meiner Abteilung jemand meldet und sagt, dass er oder sie Rassismuserfahrungen gemacht hat. Ach ja, und dann fällt mir noch was Aktuelles ein. Und zwar sind wir von der Deutschen Telekom stolzer Sponsor des Buchs People of Deutschland. Da geht es um... Biografische Erfahrungen von Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, die in Deutschland aufgewachsen sind, teilweise als Kinder hergekommen, teilweise hier geboren. Und ja, sehr bewegende Geschichten, die aufrütteln und die einem zeigen, dass man als weißer Mensch eben doch nur begrenzte Vorstellungen davon hat. Oder viel zu wenig, was es bedeutet, mit Rassismuserfahrung durch den Alltag zu gehen. Und an Stellen ausgegrenzt werden, die ähm, man sich mit Privilegien einfach gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt solche kritischen Momente sind. Also ein wahnsinnig tolles Buch, was mir sehr am Herzen liegt und was gerade Spiegelbestseller geworden ist. Daher habe ich mich jetzt auch total gefreut, dass wir dieses Thema endlich aufgreifen. Wir hatten das ja schon eine Weile auf unserer inneren Liste. Ja, ich habe mich auch
1: total gefreut, dass wir dieses Thema aufgreifen. Ich finde es auch besonders wichtig, weil es einfach in Psychotherapie vorkommt, auf eine ganz gewichtige Art und Weise und eigentlich im Verhältnis dazu gar nicht so viel Raum in Ausbildung hat und ich glaube auch nicht wirklich so viel Bewusstsein schon bei äh, unter der Mehrzahl der Kolleginnen da ist, wie das eigentlich verdient. Rassismuserfahrungen haben auf jeden Fall eine ähm, sehr starke, unter Umständen sehr negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Sie können psychische Krankheiten auslösen oder auch verschlimmern und sie können eben auch traumatisch wirken. Und ich glaube, dass gerade, also es ist halt so wichtig, da können wir vielleicht auch später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, es reicht nicht aus, von sich selber zu glauben, nicht rassistisch zu sein. Es ist dieses Bewusstsein, auch, ne, wie du es sagtest gerade schon, so über die eigenen Privilegien und auch diese Offenheit wirklich auch nachzufragen, zu schauen, was bedeutet es denn eigentlich unter diesen Bedingungen, aufzuwachsen, wo man vielleicht nicht unbedingt dazugehört oder wo man Ohnmachtserfahrungen, Erfahrungen von Ungerechtigkeit irgendwie, ohne sie kontrollieren zu können, äh, ne, solche Erfahrungen äh, zu machen, dass das einfach sehr prägt, wenn wir dann sagen, ne, dass jemand ähm, sich auf die eine oder andere Weise vielleicht vermeidend oder depressiv verhält, dass es einfach wichtig ist, das in einem Kontext zu sehen von Bedingungen.
0: Absolut. Und ich würde gerne noch mal betonen, dass neben dem Einfluss, den Rassismus auf Individuen haben kann, gibt es auch einen super wichtigen gesellschaftlichen Hebel, den wir da haben, der uns, wenn wir ihn gut bearbeiten und bewusst machen, den dem Weltfrieden ein Stückchen näher bringt, möchte ich mal sagen. In einer Welt, die ja auf postkolonialistischen Nach-Nazi- Pfeilern steht, geht es eben total um ein machtbewusstes Handeln, sich immer zu fragen, auf welchem Leid und auf welchen Ungerechtigkeiten fußt eigentlich mein Vorsprung gerade oder meine Macht, sodass wir in diesem Podcast uns vor allem mit Firmen, Führungskräften und Menschen in Heilberufen auseinandersetzen wollen, weil eben dort besondere Machtgefälle bestehen und dementsprechend natürlich auch eine besondere Verantwortung, sich selber zu reflektieren und sich mit Privilegien auseinanderzusetzen und Biases.
1: Total. Also gerade das so wichtig zu gucken, dass dieses Thema, wenn es um ein Machtgefälle geht oder um ne, Schutzbefohlene oder wie auch immer, das wie du sagst, das einfach potenziert und da dann nochmal besonders wichtig ist. Ja, wir können da vielleicht einsteigen. Wir haben ähm, verschiedene ganz tolle O-Töne bekommen, auch wieder in dieser, ähm, für diese Folge. Vielleicht einsteigen mit einer Erfahrung einer Psychotherapeutin, die mal so ein bisschen erzählt, wie das Thema ihr begegnet ist oder wie es ihr auch eben nicht begegnet ist.
2: Ich habe fünf Jahre lang in einer Psychotraumatologie in einem sozialen Brennpunkt in der deutschen Großstadt gearbeitet und habe dort erlebt, weil das teilweise während der Ausbildung noch war, wie wenig Anteil das Thema Rassismus Psychotherapie in der Ausbildung hat, weil ich mir dort sehr, sehr viele neue Haltungen, neue Einstellungen, neue Fähigkeiten aneignen musste, um mit den Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen psychotherapeutisch arbeiten zu können. Das hat mich am Anfang erstmal total überfordert und ich hatte wirklich viele Tage, an denen ich gedacht habe, dass ich da, dass ich das nie gut hinbekommen würde und habe dann festgestellt, dass es für mich auch gleichzeitig eine ganz krasse, gute Schulung war, einfach so aktiv in den Kontakt zu kommen, mich gar nicht unbedingt darauf zu verlassen, was mir in einem Seminar vielleicht beigebracht worden wäre, sondern mehr zuzugeben, Anfängerin zu sein und dementsprechend auch mir ganz viel von den Menschen vor Ort selbst erklären zu lassen. Und das hat mir sehr, sehr schnell beigebracht, als Psychotherapeutin keine Ratschläge und keine Vorschläge aus meiner Wahrnehmung zu, zu geben, sondern sehr darauf bedacht zu sein, welche Möglichkeiten, welche Perspektiven bringt jemand schon mit. Also ich habe das als eine sehr ressourcenorientierte Therapieerfahrung erlebt, die mich toleranter gemacht hat, aber mehr in dem Sinne, dass ich das leben musste, um dort wirklich arbeiten zu können. Und es war natürlich am Anfang ein Sprung ins kalte Wasser und gleichzeitig würde ich diese Erfahrung fast jedem während der Ausbildung wünschen und auch darüber hinaus, weil es über Therapie an sich ganz viel beibringt. Und ich inzwischen so bei mir merke, dass ich bei ganz vielen PatientInnen den Hintergrund und das Eigenerleben viel genauer mir noch als vorher unter die Lupe nehme, um noch mehr Verständnis, ein noch tieferes Verständnis von, von den Personen zu bekommen, mit denen ich arbeite. Und ähm, wie gesagt, ich finde es das erschreckend, dass es nicht ein Teil der Ausbildung so wie so ist, also ein verpflichtender Teil, sondern dass die Angebote dahingehend immer noch sehr klein sind. Also zumindest ist es so an den Instituten, mit denen ich Kontakt habe.
1: Ja, Dana ist psychologische Psychotherapeutin im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie. Wir Kennen uns über Instagram, hätte auch ein Profil. Ich verlinke den Kontakt dann auch nochmal in den Show Notes. Und ich finde es wichtig, auch erstmal so zu zeigen oder so einzusteigen, wie das eigentlich im Moment in der Ausbildungssituation oder auch vielleicht im, im eigenen Praxisalltag aussieht, dass man sich das eigentlich, wenn er so ein bisschen Eigeninitiativ erschließt. Und dass es weniger eben so einen festen, ja, ein, ein fester, wichtiger Bestandteil wäre in Aus- oder Fortbildung. Wie ist es denn bei dir, Katrin? Erinnerst du dich daran, wie, das, äh, wie dir das begegnet, ist das Thema in deiner Ausbildung oder in Fortbildung?
0: Ja, spannende Frage. Ich glaube wirklich in der Ausbildung, in der psychotherapeutischen Ausbildung gar nicht, außer bei den Diagnosen. Es gibt einige Diagnosen, oder klinische Erscheinungsbilder, die in bestimmten Kulturkreisen häufiger oder seltener auftreten oder sich ein bisschen anders äußern. Aber es war eher so ein kleiner Exkurs. Und im Studium habe ich dazu nach und nach immer mehr meinen Schwerpunkt auch ausgesucht. Aber das lag daran, dass ich im Ehrenamt viel mit dem Thema zu tun hatte. Ich bin ähm, ausgebildete Projektleitung für so internationale Austausch. Programme, Workcamps, Freiwilligendienste. Und in dem Rahmen haben wir uns total viel fortgebildet zu rassismus-sensiblem Handeln, Vorurteilen, so Fragen wie: Woher kommst du eigentlich? Privilegien und ja, eben auch einem, einem postkolonialen Reisen sozusagen. Also, mit welchen Bildern verreisen wir eigentlich? In welche Länder? Wer hilft da wen und wer meint in der Entwicklungshilfe, das Wort sagst du ja schon, ne? die einen helfen den anderen sich zu entwickeln, wer äh, meint da eigentlich die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und mit welcher Rechtfertigung. Ja und in diesem Rahmen, also sowohl theoretisch als auch praktisch, habe ich mega viel gelernt und konnte das dann gut anwenden auf Psychotherapiepraxis und Studium, aber das war dort überhaupt nicht Bestandteil des normalen Curriculums. Und wie war das bei dir, Tina?
1: Also in der Ausbildung gar nicht. Es ist mehr oder weniger zufälliger aufgetaucht. Vor 20 Jahren bin ich nach Berlin gezogen und habe bei einem türkischen Träger für Familienhilfe gearbeitet. Und die Leiterin, die selber türkischstämmig war, die hatte da das war eine Kreuzberger Szene, das war irgendwie so Kreuzberg-Links-Alternativ. Und die hat das Rassismusthema thema und auch das Diskriminierung. Das war für sie wichtig und da habe ich viel gelernt. Das war, da kam, aber das war halt eher so ein bisschen Zufall. Da bin ich eher so ein bisschen reingestolpert. Und ähm, später ähm, im beruflichen Kontext gab es Fortbildung zu interkultureller Kompetenz. Das war so damals ich sag mal so vor zehn Jahren oder so eher, es gab nicht wirklich Fortbildung oder Bewusstsein für das Rassismus-Thema, auch im Sinne, so den eigenen Rassismus zu hinterfragen, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Aber was damals schon auch, und ich denke, das ist auch wie vor heute wichtig, was damals schon gelehrt wurde, in beim war eine gute Fortbildung, an die ich mich erinnere, wo gesagt wurde, wir haben so Bilder im Kopf, wie das wohl sein muss für die Menschen, die zum Beispiel im Immigrationshintergrund herkommen. Aber dass das gar nicht unbedingt so ist, dass man fragen muss, dass es immer eine individuelle Geschichte ist und die Offenheit da sehr viel wichtiger ist und nicht in die Falle zu tappen, mit stereotypen Bildern sozusagen in den Kontakt zu gehen. Und das fand ich, das habe ich mir auf jeden Fall damals auch schon so gemerkt. Ja, ähm, aber wir können jetzt einfach vielleicht erst auch nochmal schauen, ähm, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Rassismus sprechen, um einfach den Begriff erst nochmal so ein
0: bisschen zu erklären. Total gerne, ja, das ist echt auch wichtig. Jetzt wird es ein kleines bisschen komplexer, aber das ist einer der vielleicht wichtigsten Punkte in dem ganzen Thema. Also Rassismus ist mehr als eine individuelle Erfahrung einer Ausgrenzung aufgrund einer Hautfarbe sondern eben ein struktureller Mechanismus, ein historischer Mechanismus. Was macht jetzt den Unterschied? Also in meinem eigenen Beispiel, ich werde öfter gefragt, ob ich eigentlich auch schon mal Rassismus erfahren habe oder ob weiße Frauen auch Rassismus erfahren können. Und die Antwort ist nein, wenn man das Konzept Rassismus eben so begreift auf seinen verschiedenen Ebenen, wie ich das jetzt gerne erklären würde. Die Antwort ist aber ja, wenn die Frage ist, wurde ich schon mal aufgrund meiner Hautfarbe bewertet oder ausgegrenzt oder anders behandelt? Ich weiß nicht, ob ähm, alle von euch schon mal irgendwo hingereist sind, wo sie die einzigen Weißen waren oder auf jeden Fall äh, in, der, in der Minderheit. Ich habe ja eine Weile auf den Fidji-Inseln gelebt und dort in der Hauptstadt war ich oft für zwei, drei Tage die einzige weiße Person, die ich gesehen habe. Und damit einhergingen solche Sachen wie, dass ich manchmal mehr zahlen musste, wenn wir zusammen in so einen Naturpark gefahren sind oder ja, vielleicht auch mal eine komische Frage oder ein komischer Blick. Ähm, in der Regel aber eben davon ausgehend, dass ich gut gebildet bin, eher reich bin, ne? daher auch die höheren Preise und eher so die Frage, also möchtest du nicht bleiben? können wir dich verkuppeln? Also, eher mit so einem gewissen Aufsehen zu mir, was mir eher unangenehm war. Und andere Erfahrungen können auch sein, dass man angestarrt wird oder ähm, kann auch sein, dass man mal angeschrien wird. Also in Kenia zum Beispiel durch die Kolonialgeschichte gibt es auch nicht nur positive Gefühle. Da gibt es auch so Schimpfwörter, die in Richtung äh, die Weiße gehen. Ich war ja auch mal einen Monat in Kenia und was mir durchaus auch passiert ist, waren so Fragen dazu, kann eigentlich die Katharina als Weiße das Diversity Management leiten und so eine Kompetenz dann vielleicht abzusprechen. Das sind aber seltene Momente in meinem Leben gewesen. Klar, die wären häufiger gewesen, wenn ich jetzt länger vor Ort geblieben wäre, aber trotzdem einzelne Momente und eher mit positiven Stereotypen einhergehend und ich hatte da ja sehr viel Einfluss drauf, ob ich mich dem überhaupt aussetzen möchte. Ich hätte jederzeit an sehr viele Orte in der Welt gekonnt, selbst auf Fidschi gibt es Orte, wo das so ist, wo man plötzlich nicht mehr in der Minderheit ist ähm, und wo man ja alle Privilegien genießt. Und auch beim, beim Reisen selber fällt einem das ja auf, ne, dass man nicht kontrolliert wird an der Grenze oder überhaupt einen entsprechenden Pass hat. Also in einem, das Glück hat, aus einem Land zu kommen, was irgendwie für reisewürdig gehalten wird, während andere... Menschen aus anderen Ländern und das sind in der Regel dann eben Länder mit in der Mehrheit nicht weißen Menschen eben für eher kriminell gehalten werden oder ja bedrohlich und Menschen wechseln die Straßenseite, wollen eher nicht ihre Wohnung abgeben, äh, denken ein paar Mal drüber nach, ob sie jemandem einen Job anbieten. Da gibt es ja eben auch wahnsinnig viele Studien zu, dass es unglaublich viele sich negativ auswirkende Stereotype gibt, die Karrierechancen einschränken auf eine Art, die man sich als weiße Person gar nicht vorstellen kann. Und das durchzieht dann eben Behörden, Arbeitsplätze, ähm, Vergabeverfahren, wohin fließt das Geld, wie behandeln mich Leute ähm, in der Freizeit und, und, und. Und es gibt eben keine Fluchtmöglichkeit, also es gibt keine Länder, in denen man da in der Machtstellung wäre oder in denen man da in der privilegierten Situation wäre. Overall, wie gesagt, es gibt mal vielleicht den Moment, wo eine nicht-weiße Person weniger zahlen muss oder ne, in der Mehrheit ist oder vielleicht auch mal in der Gruppe, die einen Witz macht, aber gesamtgesellschaftlich betrachtet, weltweit betrachtet, äh, gibt es keine Möglichkeit für nicht-weiße Menschen, dieser, mh, den negativen Stereotypen zu entfliehen. Und diese Konstellation nennt sich eben Rassismus. sodass dass die Antwort auf die Frage, ob ich schon mal Rassismus erlebt habe, eben nein ist. Wohl aber mh, Diskriminierung oder Stereotype aufgrund meiner Hautfarbe in einzelnen Situationen, aber eben nicht Rassismus als Gesamtkonstrukt. Was auch eine wichtige Rolle spielt, mh, aufgrund dieser... Ja, Machtstrukturen fühlen sich viele nicht weiße Menschen auch in Deutschland einfach nicht gut repräsentiert. Ich habe gerade schon die gläserne Decke angesprochen. Aber natürlich auch in Medien, Nachrichten, Filmen, Musik, ähm, Beauty-Zeitschriften, ähm, Make-up-Werbungen, das hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Aber ähm, alleine das die Typische Haarstruktur von schwarzen Frauen oft als ähm, deutlich unprofessioneller wahrgenommen wird und erwartet wird, dass Perücken getragen werden oder Chemie in die Haare gemacht wird, um sie zu verändern. Dass viele Make-up-Töne Nude heißen, aber einfach nur, wenn sie weiße Hautfarbe repräsentieren. Oder Stifte eben Hautfarben heißen, aber auch nur, wenn sie die weiße Hautfarbe repräsentieren. Also dieses Nicht-Auftauchen und wenn dann eher in kriminellen Rollen, in Filmen und in Fernsehen und so weiter, das ist auch ein rassistisches Problem. Ja, und dann würde ich gerne noch eine Sache erklären und zwar die sogenannte Intersektionalität. Und damit ist gemeint, dass Menschen ja auch mehrfach auf mehreren Dimensionen von Diskriminierung betroffen sein können und dementsprechend viele Erfahrungen gar nicht vergleichbar sind. Also... Ich mache als Frau bestimmte Sexismus-Erfahrungen und gleichzeitig macht eine schwarze Frau noch mal ganz andere Erfahrungen in dieser Welt. Und so ist das auch mit dem Thema Rassismus. Da mischen sich so verschiedene Themen, nämlich so eine allgemeine Fremdenfeindlichkeit, also dass man erstmal Menschen, die anders sind, anders aussehen, anders bewertet oder kritischer bewertet, der sogenannte Minimi-Bias. Wir denken immer, dass Menschen, die uns besonders ähnlich sind und ähnlich aussehen, netter und sympathischer sind und auch klüger. Und dann mischen sich dazu historische Verwürfnisse auch zwischen Ländern, dass man bestimmte Stereotype gegenüber bestimmten Menschen aus bestimmten Ländern hat. Ihr kennt sicherlich auch alle Witze über Deutsche. Ist aber nicht das gleiche wie Rassismus ne, aufgrund der eben beschriebenen ja, strukturellen Rassismus-Dimensionen. Das sind, ist dann aber eine Diskriminierung aufgrund der Nationalität, nicht aufgrund der Ethnizität. Ähm, das muss ja nicht das Gleiche sein. Ne? Menschen können auch ähm, Witze abbekommen, dafür Deutsche zu sein, wenn sie im Ausland sind, aber eigentlich schwarz sind. Ähm, und dann noch sowas wie Religion. Also wenn Menschen mit Kopftuch oder äh, langem schwarzen Bart oder Juden, Jüdinnen, Diskriminierung erfahren, dann mischen sich da so Nationalitäts-, Religions- und Ethnizitätsthemen zusammen. Das ist aber eben auch der Grund, warum es manchmal heiß hergeht in so Fachdebatten, ob zum Beispiel Menschen aus der Türkei auch Rassismus erfahren können. Und es kommt eben darauf an, wie man es definiert. Und ähm, mein Rat wäre da eben immer intersektional zu denken, also immer auch sich Skalen vorzustellen und zu sagen, als türkischer Mensch in der Welt, je nachdem vielleicht auch von wo aus der Türkei ich komme, habe ich manche Privilegien und erfahre einige Dinge an Diskriminierung, die andere nicht erfahren und eben immer die Skala zu betrachten. Ja, das war jetzt so mein Abriss zu, zur Definition oder der, der Versuch einer Definition. Wie siehst du das denn? Kommt das ungefähr hin auch mit deiner Begrifflichkeitsvorstellung oder deiner Definition? Also das,
1: ich finde das ganz äh, wichtig und äh, gut und hilfreich, dass du das auch nochmal so erklärst, dass eben so ein, äh, eine individuelle Erfahrung nicht gleichzusetzen ist mit so einer äh, strukturellen massiven äh, gesellschaftlichen Benachteiligung über äh, Jahrhunderte. Äh, ne, dass es dann, äh, dass das sehr hinken würde. Natürlich habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, als Deutsche, die in Holland studiert hat, mir Witze über Deutsche anhören müssen oder ne, so eine Antipathien oder so die im Vorurteil sind. Aber das kann ich ja gar nicht vergleichen. Ich gehöre ja trotzdem zu einem völlig also, privilegierten ähm, Gruppe äh, und ähm, es ist, wie du sagst, ich kann mir das sehr aussuchen, ob ich mich dem aussetze oder nicht. Und das ist auch, da können wir vielleicht auch später noch mal drauf kommen, auch mit ein Faktor, warum oder inwiefern das sich negativ auswirken kann, diese Erfahrung auch. Äh, es zum Beispiel wichtig ist, ob man Pausen davon haben kann, ne? ob ich so äh, in der privilegierten Position bin, mich auch aus diesen, äh, mich aus Grenzenden oder mich äh, irgendwie benachteiligten Situationen auch zurückziehen zu können oder
0: nicht. Und wenn ich das nicht kann, ist es auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Und wie tiefgreifend so Auswirkungen sein können, hören wir gleich in einem O-Ton, der Rassismus noch mal wissenschaftlich einbettet, also den, die psychischen Wirkungen von Rassismus und Auswirkungen.
1: Ja, dann hören wir doch da auch mal direkt noch mal rein. Eine Kollegin, die angehende tiefenpsychologische Psychotherapeutin ist und weil sie eben das ähm, nicht ausreichend in ihren Ausbildungen thematisiert fand, Eigeninitiativ sich äh, mit dem Thema beschäftigt hat, äh, insgesamt mit Diskriminierungsthemen, also auch mit so, ne, ich sag mal so politischen Aspekten, gesellschaftlichen Aspekten von Psychotherapie. Und ähm, genau, Nike Hilber, da hören wir jetzt
3: mal rein.
4: Also zunächst denke ich, als Person, die Rassismus nicht am eigenen Leib erfahren hat, dass es extrem wichtig ist, die eigenen Privilegien und das eigene Nichtwissen in Bezug auf Rassismus zu reflektieren. Das schließt eine große Offenheit ein, von Betroffenen auch im psychotherapeutischen Prozess zu lernen und die Bereitschaft, ständig dazu zu lernen. In diesem Zusammenhang möchte ich Dr. Amaji Boa, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, zitieren, die in einem Interview Folgendes gesagt hat. Rassismus in der Medizin kann man nicht an bestimmten Stellen verorten. Vielmehr ist er ein Grundbaustein der Medizin, wie wir sie kennen. In Deutschland gibt es keine eigene Forschung zum Zusammenhang zwischen Rassismus und Gesundheit. Daher können wir nicht explizit sagen, an welchen Zusammenhängen das Phänomen in der Medizin auftritt. In anderen Ländern gibt es bereits Studien und die Ergebnisse sehen so aus. Rassismus kann als toxischer Stressor bei Betroffenen beispielsweise massiven Stress und unangenehme Gefühle wie Wut und Verwirrung auslösen, bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Ängsten. Auch können sich Rassismuserfahrungen in körperlichen Beschwerden wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder einfach einem generellen physischen sowie psychischen Unwohlsein ausdrücken. Wichtig ist: Betroffene befinden sich in einem permanenten Zustand der Vorsicht, da sie jederzeit Rassismus erfahren können, ob zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, beim Feiern oder Einkaufen. Das nennt man dann Racial Stress. Um eine Idee zu bekommen, wie belastend Rassismuserfahrungen sein können, eine Studie des Harvard Centers ergab, dass Rassismuserfahrungen mindestens genauso belastend sein können wie emotionaler oder und körperlicher Missbrauch wirtschaftliche Not oder Gewalt. Also, Rassismuserfahrungen können sich gravierend auf die Psyche und unseren Körper auswirken. Kurz, sie sind extrem belastend, gerade weil sie in der Regel jederzeit und oder über einen längeren Zeitraum auftreten können. Deshalb sollten eigentlich alle und aber gerade wir PsychotherapeutInnen mögliche Rassismuserfahrungen unserer PatientInnen in der Behandlung psychischer Störungen mitdenken, berücksichtigen und immer weiter dazu forschen.
1: Also ich finde, dass das ja ganz wesentlich ist, dass Nike sagt, dass es wichtig ist, das mitzudenken. Man kann sich das ja einfach vorstellen, äh, man hat in, in die Praxis kommt eine Klientin oder ein Klient mit einer depressiven Symptomatik und wenn dann daran gearbeitet werden soll, dass wieder soziale Kontakte aufgenommen werden sollen, dass man ne, im gesellschaftlichen Leben teil hat, wenn da nicht mitgedacht wird, was für eine subjektive Gefahr dann auch droht oder auch wieder ein, äh, ne, was das auch wieder zusätzlich auch für eine innere Vorsicht auslösen kann. Und von daher ist das, und ich finde, das sagt Nikke ja auch schon, die Lösung ist nicht, das alles vorher zu wissen. Ich muss nicht genau wissen, wie genau Rassismuserfahrung für Betroffene ist. Es geht eher dann um die Offenheit, wirklich in die Richtung zu denken, dass, das, dass es das gibt und danach zu fragen. Und das äh, hat vorher ja die Dana auch in ihrem o auch schon gesagt, dass sie gelernt hat, dann da so offen zu sein und zu fragen und sich zu trauen, es nicht zu wissen. Ist auf jeden Fall eindrücklich geschildert, ne? was ist einfach auch ganz äh, handfest für für Auswirkungen hat und haben oder haben kann und dass es doch eigentlich auch ein, ein Ding ist, dass dazu so wenig geforscht wird.
0: Ja, total, beziehungsweise auch, dass das, was an Forschung vorhanden ist, dann nicht an den richtigen Stellen vorgelegt und besprochen wird. Auch wieder so ein klassisches Machtthema, ne? dass ja Universitäten und Institutsleitungen entscheiden, was sie für relevant halten und ähm, das aus ihrer privilegierten Sicht heraus oft tun. Und dadurch Forschung nicht sichtbar machen, die total wichtig wäre oder es absolut verdient gesehen zu werden. Ja, zu ein bisschen Forschung hören wir nachher noch was von Stefanie in einem weiteren O-Ton. Aber eine Sache, die mir gerade noch so eingefallen ist, ist früher im Gesundheitsmanagement bei Zalando haben wir ja durch die psychosoziale Beratung Menschen versucht ins Gesundheitssystem zu bringen, also auf die regulären Pfade der Gesundheitsversorgung. Und am allerschlimmsten war wirklich, wenn sich dann jemand geöffnet hat mit Rassismuserfahrungen und nicht geglaubt wurde. Und das ist das nächste Unding ähm, und wirklich das, was absolut vermieden werden sollte. Klar darf man als Psychotherapeutin irgendwann auch mal hinterfragen, eine Wahrnehmung, aber bei einem anderen Trauma würde man ja auch nicht erstmal starten mit, äh, haben Sie sich da jetzt nicht ein bisschen, stellen Sie sich da nicht ein bisschen an oder sind Sie da nicht übersensibel. Und ähm, das passiert bei dem Thema Rassismus total schnell, dass unterstellt wird, ähm, dass sich da jemand anstellt oder zu schnell ärgert oder sowas. Und das ist wirklich ähm, richtig, richtig ähm, gefährlich im Sinne der psychischen Auswirkungen. Das
1: ja das ist manchmal so ein Impuls ne dass dann äh, das ist glaube ich dann so gut gemeint aber schlecht gemacht äh, zu sagen ach das sehe ich ja gar nicht ne dass sie da eine andere Hautfarbe haben oder so ne oder ich sehe keine Hautfarben, dass das dann allgemein vielleicht ist so mit äh, hier äh, soll ein Raum sein wo es keine Rolle spielt aber einfach komplett negiert dass es aber eine riesige Rolle spielt und der Mensch damit dann äh, allein gelassen und auch das erlittene Leid wirklich also klein gemacht und invalidiert wird und dadurch der Raum extrem unsicher wird. Aber... Ähm also es gibt, denke ich, wenn wir so ein bisschen so darum, wie es halt äh, nicht gut gehen soll, wäre das so die eine Variante, das, das so klein zu machen und die andere Variante ist so die Unterschiedlichkeit so zu betonen. Ne? Wie, ach, wie ist das denn äh, in ihrer Kultur, ne? wenn jemand dann, keine Ahnung, indischen Look hat, dem sofort zu unterstellen, dass der doch sich mit Ayurveda oder Yoga auskennen muss oder dass das, ne? also diese Andersartigkeit oder sowas Exotisches, dann so vielleicht äh, mit einem freundlichen Tonfall, aber im Prinzip äh, auch auch genauso an der Stelle vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht, es ist äh, eher auch etwas Ausgrenzendes dann hat, ne? diese Unterschiedlichkeit dann so zu betonen und ähm, eben dieses Nicht-Dazugehören eigentlich so, dass im, im Kern das Problematische ist, was das dann auslöst, ne? der Rassismus, dass äh, wir sind die Gruppe und du bist anders, du gehörst nicht dazu. Ich, will, ich wollte noch anfügen, dass wir noch einen Artikel über Toxic äh, Stress verlinken, den die Nico uns auch mitgeschickt hat und ich wollte auch noch mal sagen, dass die ganz tolle Aufklärungsarbeit auch bei Instagram macht unter ähm, La Psychologista kann man auch gerne da mal reinschauen. Wir verlinken alle unsere O-Töne und all die ähm, tollen Beiträge der tollen Kolleginnen in den Shownotes. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ne, was ist so die Ausbildungsperspektive oder ne, von, der, aus den, von den KollegInnen, ähm, wie die das Thema erleben oder nicht erleben und was es für Betroffene bedeuten kann. Und jetzt haben wir noch einen Beitrag äh, von jemandem, der beide Seiten kennt. Ein ähm, Kollege, der sowohl selber von Rassismuserfahrung betroffen ist, als auch äh, Psychotherapeut in Ausbildung ist. Und der berichtet ein bisschen, was das so für ihn bedeutet hat.
5: Rassismus in der Psychotherapie ist relativ komplex, so finde ich zumindest und verhältnisweise trotzdem wenig erforscht. Deswegen werde ich nur einige Impulse geben, um das auch ein bisschen zu begrenzen, das Thema. Ich befinde mich in der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, habe aber selber aufgrund meiner Biografie relativ viele Erfahrungen mit dem Thema Rassismus sammeln können. Und zwar vor allem als Mensch, der nicht in Deutschland geboren wurde und gleichzeitig in einem sozialen Brennpunkt aufwuchs. Meine Freunde. Heute, wie eigentlich auch damals, haben Migrationshintergrund und ja, Rassismus war etwas, was wir kannten aus der Erfahrung heraus und es fehlte wahrscheinlich damals die Sprache, weil wir das als normal erachtet haben oder zumindest nicht zu sehr hinterfragt haben. Da reichen die Beispiele von, ähm, ihr, ihr Nachname ist mir zu schwer, ich nenne sie beim Vornamen bis hin zu gezielten polizeilichen Rasterfahndungen, die halt mehrfach vorkamen, die heute wahrscheinlich kontrovers diskutiert worden wären, um jetzt nur mal einige harmlose Beispiele zu nennen interessanterweise ist natürlich der therapeutische Rahmen jetzt auch wichtig, dass ich sage, hey, das ist für mich, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist für mich ein sehr mächtiges Instrument. Ich arbeite zum Beispiel sehr sehr gern, sehr, sehr gern kultursensibel aufgrund der Erfahrung natürlich und auch der Beobachtung anderer, wie sie diese Erfahrung gemacht haben, weil ich finde einfach, dass Rassismus Spuren in einem Menschen hinterlassen kann, meistens auch tut. Und das macht was mit dem eigenen Selbstwert oder die Identität, wenn man, den Eindruck hat, nicht inkludiert zu sein oder ausgeschlossen wird. Also das ist, macht schon was. Und ich behandle zum Beispiel verschiedenste Menschen, gerade deswegen aus jeglicher Herkunft, Weltanschauung, Sprache, also dass ich eben diese Erfahrung nutze und sage, ey, das ist ein protektiver Faktor, inkludiert zu werden. Und ich finde, Rassismus, aber auch weitere Konzepte umkreisen nicht nur den therapeutischen Raum, ja vielleicht unbewusst, sondern auch drumherum und das meistens auf so einer Basis von Unwissenheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel die strukturelle Ebene nennen, weder im Psychologiestudium oder in der anschließenden therapeutischen Ausbildung, gab es irgendwie mal einen Schwenk oder einen Punkt zu diesem Themenkomplex, was ich heute zumindest retrospektiv sehr verwirrend finde. Und in mir so der Eindruck entsteht, hey, die Lehrenden, die das eben nicht vermittelt haben, war euch das damals zu so fachfremd oder war es nicht relevant genug aufgrund von der fehlenden eigenen Erfahrung oder der fehlenden Studienlage, so als würde es halt keine Rolle spielen. Und ich finde aber, wenn man so den Kontext der Psychotherapie mitbedenkt, dann würden wir doch sagen, hey, Deutschland ist doch ein Einwanderungsland und viele Patientinnen haben oder hatten Erfahrungen mit Rassismus und die gemachten Erfahrungen führen doch früher oder später den Weg in die Praxisräume. Und ähm, ich finde, das wird noch sehr, sehr negiert oder zumindest übersehen, und auch abseits von Rassismus, finde ich, gibt es noch so Themenkomplexe, die vielleicht dieses Thema füttern, wie Klassismus oder mangelnde Diversität, vor allem auf BehandlerInnenseite, ähm, dass das dazu führt, dass wir wenig kultursensibel und weitestgehend rassismusfrei arbeiten, weil ich finde, unsere Berufsgruppe ist halt sehr, sehr homogen, noch teilweise dominierend homogen und uns fehlen die diversen Vorbilder, finde ich, und das spüren Patientinnen, ob man das jetzt möchte oder nicht, supervidiert oder nicht, ich finde, das spüren Patientinnen und das sind ja gerade Menschen, die aus einer sehr heterogenen Gruppe und einer sehr vielfältigen Erfahrung zu uns kommen. Und Rassismus oder zumindest das werden von rassistischen Erfahrungen mitbringen. Und das möchte halt in der Therapie verstanden werden. Ähm, ansonsten ist es, finde ich, ein störungsaufrechterhaltender Faktor, wenn dies halt eben nicht geschieht. und Oder Beobachtung ist, selbst wenn wir sie validieren, das ist ja das, was uns Menschen verbindet, das Gefühl, Gefühle validieren zu einem Thema, ist es so, dass sie mit ihrem Erfahrungsschatz immer noch minimal alleine bleiben, auch in der Therapie. Quintessenz ist das Problem in der Psychotherapie, in Bezug auf Rassismus ist nicht unbedingt das aktive Ausleben, sondern eher das Übersehen oder Nicht-Mitbehandeln von Rassismus, weil meistens die Erfahrungswerte, die eigenen fehlen oder Unsicherheiten bestehen.
1: So, das war Paul Spichalski-Gosch, der auch bei Instagram äh, unter passenderweise Gedanken aus dem Blog äh, da ganz tollen Content macht, auch tatsächlich auch so ein Schematherapie-Kollege und ähm, ich finde, das, was er eben sagt, ist die Gefahr, dass man es nicht mitdenkt und nicht mitbehandelt eigentlich, ne, das zu übersehen. so also das, das größte Problem ist, das kann ich... Ähm da auch nur sehr unterstreichen. Wobei ich auch meine, meine Erfahrung auch ist, dass Menschen mit Rassismuserfahrung das oft auch so gewohnt sind, damit eher nicht so ernst genommen zu werden, dass den Raum oder das Bewusstsein dafür nicht so gibt, dass es durchaus vorkommen kann, dass sie sich selber auch eher noch ein bisschen am Anfang damit zurückhalten, davon zu berichten und nicht unbedingt, dass nicht jeder mit einer schwerwiegenden oder auch traumatischen Rassismuserfahrung direkt damit der Tür ins Haus fällt, sondern dass meine Erfahrung zumindest, dass da auch eine gewisse Vorsicht auch erstmal gibt, ähm, ne? wie ist das Umfeld, wie offen ist das und dann da so eine langsame Annäherung dann stattfindet, je nachdem, wie viel Raum dafür auch so geboten wird. Deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass wir auch darüber sprechen. Ja, und wir haben äh, jetzt darüber hinaus auch noch einen O-Ton von einem ehemaligen Kollegen von dir. Da geht es jetzt ein bisschen mehr wieder
0: den Schwenk Richtung
1: Arbeitswelt
0: Genau, jetzt kommt ein O-Ton von Marco. Marco hat in meinem Team bei Zalando gearbeitet, früher als psychosozialer Berater. Marco ist Psychoanalytiker aus Kroatien und teilt nochmal so seine Erfahrungen mit im Gesundheitssystem eines Unternehmens. Der O-Ton ist auf Englisch, ich fasse nachher zusammen. Was gesagt wurde und deswegen haben wir den O-Ton auch ein bisschen gekürzt für die, die kein Englisch verstehen, damit hier keine Länge entsteht jetzt. Also wie gesagt, ich fasse nachher noch mal zusammen.
3: Hi, I'm Marco Michal. I'm a psychosocial counselor working in Zalando. By profession, I'm a psychologist and psychotherapist, originally from Croatia. I would like to tackle this big topic of racism and discrimination. So. First and foremost, what we all need to understand is how to understand our trajectory better in order to understand someone else's experiences and their, uh, their perception of being discriminated. So myself me personally, I'm a, ma I'm a male, white man, uh, and I'm coming with a set of privileges that are attributed uh, to those characteristics and it was also important for me to understand uh, how i can affect with my characteristics or how i can contribute to, uh, to certain discrimination processes in my working environment by doing something or by not doing something
0: yeah also was Marco hier sagt und auch noch im weiteren Verlauf der Sprachnachricht, die ich dann nochmal zusammenfasse, ist eben vor allem das Thema Allyship und das ja, Bewusstsein von Privilegien und auch Nutzen von Privilegien und ähm, dass er als weißer Mann eben ähm, dadurch, was er sagt, Entweder anderen Menschen helfen kann, mit ihren Diskriminierungserfahrungen umzugehen oder eben auch schaden kann, wenn er nichts sagt oder im falschen Moment nichts sagt. Also wenn, wenn es darum ginge, jemandem den Rücken zu stärken oder einzuschreiten, wenn man Unrecht sieht, kann natürlich ein Nichtsagen auch verletzend sein. Ja, und dass Marco hier halt von sich aus sagt, ähm, I'm a privileged white man, ist fast schon wie so ein Zauberwort. Ähm, wir hatten letztens bei der Telekom auch einen Vortrag, der startete mit I'm a hyper privileged man. Und ähm, das alleine hat schon also die Frauen im Raum wahnsinnig begeistert und äh, die Männer aufhorchen lassen. Und es ist, eben total wichtig, das einfach ab und zu mal in einem Nebensatz zu erwähnen. Ne? Man kann ja nicht seine Hautfarbe verändern oder mal eben so ein Management-Board austauschen oder so. Ähm, also manchmal kann man das, ne? manchmal sind Stellen neu zu besetzen und dann kann man natürlich auf solche Themen achten. Aber in Situationen, wo, wo ähm, es eben so ist, wie es ist, reicht manchmal so ein Nebensatz schon aus, vieles, vieles zu verändern. Oh süß, jetzt hört man den Hund im Hintergrund träumen. Der hat gerade gebellt, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wenn ein komplett weißes Management Board zum Beispiel mal in einem Meeting was zum Thema White Privilege sagt, dann fühle ich mich ja als Mitarbeiterin, als nicht weiße Mitarbeiterin irgendwie doch auf eine Art gesehen und repräsentiert und verstanden. Natürlich nicht auf die gleiche Art wie, ne, wenn... Ähm, man ein diverses Management-Board auf einer Bühne sieht, aber eben doch mehr, als wenn das einfach nie Thema ist und gar nicht aufzufallen scheint.
1: Absolut. Es ist ja auch die Frage, kann jetzt zum Beispiel nur jemand, der selber auch Rassismuserfahrung erlebt hat, rassismus-sensible Psychotherapie anbieten? Ich denke, für manche Menschen ist es vielleicht schon hilfreich, wenn sie selber Person of Color sind, dass es dann auch mit jemandem der eine ähnliche Erfahrung hat, ne, fühlt sich da vielleicht wohler mit. Es muss aber auch nicht unbedingt sein, wenn man sozusagen, genau wie du das sagst, das äh, äh, klar macht, dass, es, äh, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Und ähm, auch da ist es dann wieder individuell. Also die Frage, darf man denn das Thema überhaupt auf, also aufnehmen, auch wenn man selber quasi nicht davon betroffen ist? Ich finde ja unbedingt. Also ähm, man muss es ja nicht besser wissen. <lacht> ne? Oder man muss ja auch nicht äh, äh, sagen, ich weiß jetzt jedenfalls seit letzter Schluss, aber die Problematik oder das Problembewusstsein weiterzutragen, kann ja der Sache nur dienen. Jetzt haben wir auch noch einen Beitrag von einer Expertin, die selbst auch, wenn das jetzt wichtig ist an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, das zu erwähnen oder nicht, aber sie selber auch Person of Color ist, das sicherlich auch mit dazu, damit zu tun hat, warum sie in dem Bereich Expertin geworden ist, genau, an ja, da kriegen wir auf jeden Fall jetzt nochmal wunderbaren
0: konkreten Input. Genau, dann tun ab. Sie stellt sich auch direkt selber vor.
6: Hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Stefanie Kaffschettle. Ich lebe und arbeite in Berlin. Ich bin Diplompsychologin und biete schon seit vielen Jahren Rassismussensible Beratung, Paartherapie, Workshops und Fortbildung an. Ich bin Mitbegründerin der ersten deutschen digitalen Online-Fortbildungsplattform Deconstruct zur Rassismussensibilisierung von Fachkräften. Ja, was ist wichtig zu verstehen? Nämlich anzuerkennen, dass Rassismuserfahrungen stressvolle Erfahrungen sind. Es gibt eine profunde Evidenz dafür dass Rassismuserfahrungen sowohl mit körperlichen als auch mit ähm, psychischen Auswirkungen einhergehen, die äh, sich massiv eben auf die äh, äh, Gesundheit und das Wohlbefinden der Betroffenen auswirken. Es gibt äh, sehr viele Konzepte dazu, äh, Stichwort Race-Related Stress, Race-Based Stress, ähm, Race-Based Traumatic Stress. Also da gibt es sehr viele Modelle, vor allem im englischsprachigen Raum, ähm, und es geht sogar so weit, ähm, dass man mittlerweile weiß, dass nicht nur einzelne Rassismus-Erfahrungen äh, Traumafolgestörungen nach sich ziehen können. Ne? Wenn zum Beispiel eine Person ähm, rassistische Gewalt erlebt, körperliche Gewalt erlebt, ist es ja den meisten noch sehr zugänglich zu sagen, okay, ist natürlich logisch, dass da Traumafolgestörungen die Folge sein können. Aber es, es gibt eben auch mittlerweile eine hohe Evidenz dafür, dass ähm, wenn rassismusindizierter Stress über die Zeit wirkt, also durch, was ist für Mikroaggressionen, die teilweise so unter dem Radar sind, die ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders gewaltvoll erscheinen, zumindest nicht für die Personen, die sie auch nicht erleben, dass die aber ähm, sich über die Zeit kumulieren können, und äh, eben auch traumatisierend sein können und mit Traumafolgestörungen einhergehen können. Das ist abhängig ne, von der Häufigkeit dieser Erfahrungen, vom auch äh, Alter sozusagen, ab welchem Alter diese Erfahrungen gemacht werden, aber auch von der erhaltenen Hilfestellung.
1: Das weißt du ja auch als Notfallpsychologin, wie wichtig das ist, dass was auch danach passiert, ne? also dass nicht nur das belastende oder übergriffige, gewaltvolle Erlebnis einen Einfluss hat, sondern auch wie man danach aufgenommen, versorgt, geschützt, verstanden wird, wie viel Raum das so bekommt. Vielleicht machen wir ja demnächst auch tatsächlich nochmal eine Folge zu Trauma und so bin ich ja gerade so ein bisschen in
0: dem Thema. Ja, total gerne, vor allem, weil du ja gerade auch wirklich deine Fortbildung bei einer absoluten Ikone der Traumatherapie machst. Super, und jetzt schüttelt der Hund sich, heute hört heute man Keo wieder ordentlich. Ja, Stefanie hat uns noch in einem weiteren O-Ton mitgeteilt, wie dann am Ende auch gearbeitet wird, also was genau beigebracht wird an Inhalten und erzählt kurz von einem vierstufigen Modell. Das haben wir jetzt hier aber nochmal rausgelassen, weil die Inhalte gibt es ja auch bei Deconstruct und äh, das würde außerdem auch sehr mal ein bisschen zu weit führen, aber eins sei gesagt, ähm, bevor man in die Handlung geht und Tipps geht, geht es ganz viel ums gemeinsame Verstehen der eigenen Prägung, der eigenen Vorurteile, der Zuschreibungen, der eigenen mh, Rassismus geprägten Biografie und es gilt ja für beide Seiten. Und dass man sich eben damit auseinandersetzt, welche Zuschreibung macht hier wer wem gegenüber, bevor man überhaupt ins Handeln kommt. Und ähm, jetzt gebe ich noch mal ein letztes Mal an Stefanie, die noch ein bisschen dazu erzählt, warum sie eigentlich Deconstruct gegründet hat, also was ihre Hoffnung ist. Ich finde, das gibt einen ganz optimistischen Ausblick.
6: Warum haben wir Deconstruct gegründet? Deconstruct ist die ähm, erste digitale Online-Fortbildungsplattform, für Fachkräfte zum Thema Rassismus-Sensibilisierung. Ähm, wir haben gesagt, es muss möglich sein, im deutschsprachigen Raum ähm, sozusagen sich dieses Wissen und äh, die Möglichkeit, eigene Anteile auch am Machtsystem Rassismus zu reflektieren, auch Orts- und Zeitab unabhängig sozusagen zugänglich zu machen. Warum ist dieses Thema überhaupt so relevant? Für uns ähm, natürlich in unseren Professionen, für uns als Fachpersonen, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich, für, unseren, für den gesamtgesellschaftlichen Frieden, für anderen Umgang miteinander, um letztendlich auch zukunftsfähig, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu sein, die wirklich auch ähm, die Menschen in ihre Kraft, in ihre Potenziale bringt. Wie können wir ähm, tätig werden, aber dabei gesund bleiben und uns eben auch als Gesellschaft diese Aufgaben miteinander teilen ja, und uns alle als Teil dieser Veränderung begreifen. Unser Ziel ist es, dass ähm, wir nachher Personen sozusagen aus unserem Kurs kommen, die sich erleichtert fühlen, die sich handlungssicherer fühlen in dem Thema, die ja, sich beschwingt und, motiviert, äh, beschwingt und motiviert rausgehen und auch verstehen, dass sie Teil der Veränderung sein können. Mein Slogan ist so ein bisschen, es braucht nicht viel Teil von Veränderung zu sein, aber es braucht viele, die diesen Schritt wagen.
0: Was ich jetzt an dem o total mochte, waren zwei Themen. Einmal, dass es manchmal nicht viel braucht, aber viele, die es tun. Und das kann wirklich das Anpassen von Sprache sein oder das Fortbilden, mal so einen Podcast hier hören. Und als zweites mochte ich, wie sie gesagt hat, dass es so um die Potenzialentfaltung geht. Und das ist auch der Grund, warum man sich als Unternehmen mit solchen Themen auseinandersetzt, weil es eben darum geht, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zum, zur Arbeit kommen können, ihre volle Arbeitsfähigkeit entfalten sollen, ja ihr Ganzes selbst mitbringen dürfen und dementsprechend zu Höchstleistungen auflaufen können. Und dass eben auch niemand unterschätzt wird, oder Zugang verweigert bekommt aufgrund von Biases, sondern wirklich alle ihr volles Potenzial einbringen können und wir auch bestenfalls die Leute mit dem besten Potenzial finden, möglichst ungebiased.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich finde es eine ganz äh, lehrreiche und äh, ganz interessante Folge geworden und vielleicht ist das ja irgendwie auch ein kleiner Beitrag dazu, dass ich das, ja, das ein bisschen mit beitragen kann dass das Thema ein bisschen mehr Verbreitung findet und sich das dann vielleicht auch gesellschaftlich äh, in die gute Richtung entwickelt. Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Und ähm, genau, bedanke mich nochmal bei allen, die uns die tollen O-Töne gespendet haben. Und wie gesagt, wir verlinken alles. Und wenn ihr äh, Fragen habt, Anregungen, Rückmeldung,
0: immer gerne. Ja, und in einer normalen Folge würde ich euch jetzt einfach nur kurz nochmal die E-Mail-Adresse nennen, hallo at deepshittalks.de, die wir natürlich auch verlinken. Aber heute gibt es eine Ausnahme und zwar noch ein O-Ton hinten dran von Miriam, weil Miriam äh, zu krank war, um den O-Ton rechtzeitig aufzunehmen. Die Stimme war belegt. Also ich leite gleich einfach über an Miriam. Mirjane Mahn ist politische Aktivistin, Theatermacherin in der Stadtpolitik von Frankfurt am Main tätig und freiberufliche Referentin für Diversitätsentwicklung. Und Mirjan ist auch Autorin bei People of Deutschland und hat da ihre Geschichte niedergeschrieben. Und ich habe sie eben auf dem Berliner Event gesehen auf der Bühne und war wahnsinnig beeindruckt. Das war so eine Stand-up-like Vorstellung eines ja, biografischen Gedichts und das war wirklich sehr bewegend.
7: Uns fehlen in Deutschland leider immer noch die Daten, die wir brauchen, um die Diskriminierung in der Medizin genauer benennen zu können. Wir haben aber auch sehr viele Betroffenenberichte, Berichte, die uns alle aufrütteln müssten. Die Strukturen, die zu Diskriminierung fü führen, müssen erkannt und benannt werden, damit wir etwas daran ändern können. Wir brauchen medizinisches Personal, was sensibilisiert ist, nicht nur über Rassismus, aber auch über andere Diskriminierungsformen. Die einzelnen Personen können oft nichts für ihre rassistische Prägung. Wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, haben aber die Verantwortung, sich mit diesen Vorurteilen zu beschäftigen. Besonders Ärzte und Ärztinnen und andere Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, haben die Verantwortung, sich mit ihren eigenen Vorurteilen zu beschäftigen, weil wir es uns, finde ich, als Gesellschaft, nicht leisten können in Bereichen, in denen es um Leben und Tod geht, Rassismus und Diskriminierung zu dulden.
1: Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen.